0: Welcome to Podcast. Moc vás zdravím u dalšího dílu podcastu s a tentokrát tu mám zase váženého hosta Víta Živného, moc tě tady vítám. Ahoj,
1: děkuji za pozvání.
0: A vy z nás, kteří už nás sledujete další dobu, tak jste si mohli počíst z některých článků už od Výta, který pro nás nějakou tu dobu uh, Píše, jsou to velmi zajímavé články, takže vám doporučuju tam, když tak mrknout, po vzdělat se, přivzdělat se, dozvědět se něco nového nebo si ty informace ucelit. Každopádně mě přišlo příhodný víta takhle pozvat i k nám do podcastu, trošičku blíž vám ho představit, seznámit se s ním, abyste ho i takhle slyšeli nebo i viděli a říct vám vlastně, kdo to je. A udělat s ním i sérii podcastů, protože opravdu má co říct a trofnu si říct, že na scéně fitness nebo i kulturistické scéně se hodně mluví o silovém tréninku, o stravě, kolik kalorí, kolik sacharidů, kolik dřepů, ale co se méně řeší a co si myslím, že informativně chybí a co by nás mohlo posunout, ať už ve fitness nebo celkově v tom sportu, je zaměřit se trošku víc i na to, jak regenerovat, jak se zlepšovat v mobilitě, ve flexibilitě. A jak řešit nějaké disbalance. A proto jsme spojili síly s Vítějou a na úvod jenom řeknu, než mu přidám slovo, že Vítěj je kondiční specialista, trenér a fyzio olympijský sportovců a české reprezentace, mimo jiné. A někteří z jeho svěřenců jsou například Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Kristýna Meky nebo Filip Sasínek. A teď už ti předávám slovo, ještě jednou tě tady moc vítám a zeptám se tě, co ty vlastně si vystudovala, jaká je tvoje specializace, protože certifikací máš mnoho, ale kde se cítíš úplně nejlíp a čemu se teď nejvíc věnuješ?
1: Tak takový prvopočátek vlastně mí cesty samozřejmě bylo vlastní sportování, kdy jsem já sám byl vedený ke sportu a to jsem samozřejmě ještě netušil, že mě to bude provázet celým životem. Nikdy jsem nebyl úplně úspěšný sportovec, abych se mohl rovnat se svými svěřenci momentálně, což mě trošku mrzí. Na druhou stranu jsem si vytvořil takový zdravý odstup a nadhled k těm věcem a určitě i potom taková všestranost mě vedla k tomu, že k tomu sportu mám vztah dobrý, protože spousta sportovců si naopak ten vztah k tomu znechutí a potom rozhodně v tom životě nechtějí v něm dál pokračovat ani po té teoretické sránce. Já jsem vlastně studoval na Karlově univerzitě Fakultu tělovýchovy a sportu, jak asi všichni z toho sportovního prostředí nějak pocházejí. Tam byl takový potobor aktivity podporující zdraví, který se zabýval hlavně různou intervencí, hubnoucíma programama, takže v podstatě taková ta klasická fitness sféra, kde opravdu mm, typický mm. klient chce zhubnout, tak kolik má, v jaký intenzitě má pracovat, jak dlouho, kolikrát týdně a víceméně méně tyhle ty zdravotní parametry tam byly nastavované. Škola mi určitě dala hodně, ale z toho, co vlastně teď dělám, nebo aspoň s těma sportovcema a i s běžnou klientelou, tak ta škola byla spíš takový podhoubí, který jsem si musel potom sám rozšířit, samozřejmě o další specializované kurzy, anebo načíst, nejsem úplně zastáncem, sběratelů kurzů, protože ty certifikace v podstatě nic neznamenají a Myslím si, že je důležité taky propojit to se selským rozumem. To, že někdo bude mít nastudováno tisíc kurzů, ale ve výsledku potom to neumí spojit dohromady, a to vidím v těch chvitkách dnes a denně, kdy si nějaký trenér udělá kurz, plácnu třeba na bosu, a následující den po tom kurzu všechny klienty svý trénuje jenom na bosu, a všechno, co dělal předtím, bylo špatně, tak to už je pro mě taková ukázka, že takhle to prostě fungovat nemá. Takže spíš obohacovat se literaturou vzdělávat se a potom to nějakým způsobem spojovat. Potom jsem se vrhnul na studium ještě fyzioterapie, který vlastně bylo v ústí nad labem. To ještě teď dodělávám, tak snad úspěšně dokončím. E, nicméně v tomto oboru už vlastně u sportovců fungují taky mnoho let, protože sám jsem si prošel nějakými úrazy, které mě tak nějak vedly k tomu, že se to dá řešit často i pohybově a často právě je důležitá i ta prevence, kterou moc lidi nedodržují a často řeší, až je něco začne bolet a to není úplně ideální stav. Takže myslím, že i v rámci těchto podcastů a článků bych se snažil čtenářům a posluchačům předat tu informaci, že by měli něco dělat před tím, než se něco stane, aby se to právě nestalo.
0: Ono je velmi právě zajímavé to, že uh, lidi pořád trénují, pořád posouvají ten práh, řeknu, toho výkonu do nějakého stupně, ale zapomínají připravovat to tělo i z jiných stran, ať už té nějaké rehabilitace. A spousta lidí se domnívá, že to znamená vydávat hodně peněz za nějakého asi lékaře, nebo chiropraktika, nebo fyzioterapeuta, ale asi uh, funguje i spousta nějakých... Uh, jak bych to řekla, m- věcí, které můžeme dělat i sami, uh, od nějaké správné rozcvičky, od nějaké aktivní regenerace, že to nemusí úplně znamenat jako vyhazovat uh, tisíce korun, protože spousta lidí si řekne, radši si zaplatím další trenér, uh, dalšího trenéra hmm. ve fitku, než abych těch 500 korun dala za to, že po mně někdo bude jezdit někde míčkem. Ne, asi tak, jako že když nic necítím, tak to asi nic nedělá a to tělo vlastně, když hmm. nic s ním nebolí, tak to nepotřebuju. Nebo máš jinou zkušenost?
1: No já mám stejnou zkušenost, myslím si podobně vlastně to, co říkáš, tak často je to právě tak, že ten člověk ty peníze vyhodí až potom, když právě nedodržuje úplně ty jednoduché věci, ono kolikrát ta prevence nebo to, co by měl každý člověk dělat, jenom se nějak přirozeně, když to řeknu, hýbat, tak je to strašně jednoduchý, nejsou tam potřeba ani dodržovat nějaká specifická pravidla, samozřejmě lidská anatomie, fyziologie je nějak nastavená, takže ty limity by tam trošku dodržovány měly být, aby si ten člověk ten úraz nepřivodil ještě právě touhletou rutinou, ale jsou to úplně jednoduché věci, které si každý může osvojit během chvilky a je to úplně to nezbytné minimum, co by měl dodržovat i ten největší odpůrce sportu, už jenom zájmu toho, aby si zkvalitnil život a aby si ho třeba prodloužil, protože není nic smutnějšího, než když třeba i my v našem věku, už teďka jdeme na školní seraz třeba se základní školou, a to nechci se dotknout žádných svých spolužáků, <laughs> aby to tak nevyznělo, ale když tam potom člověk vidí úplně ty želostný, propastný rozdíly mezi tím, jak ten člověk vypadá vitálně, byť třeba ve 30, v 25 letech a někdo už prostě se podobá spíš staršímu jako člověku nad 50 let, opravdu tam se to strašně moc dělí a záleží to na tom, jak každý přistupuje k svému tělu. A to si myslím, že je strašně důležitý, není to nic složitého. Úplně chápu a rozumím tomu, že ne každý chce sportovat každý den dvakrát prostě a trpět a aby se potil, aby ho všechno bolelo, tomu naprosto rozumím, to samozřejmě vrcholoví sportovci nebo my, co celkově sport máme hodně rádi, tak je to určitá forma masochismu, to taky úplně asi nemusí být správně a spoustu lidí, kteří to takhle nemají, tak jako je zase z, jeho, z jejich pohledu normální, že se nepotřebují takhle trápit. Ale to minimum, ta prevence, která je fakt jednoduchá, jak si sama řekla, že není potřeba za to vyhazovat nějaký horentní částky, tak bohatě to stačí k tomu, aby ten člověk potom fungoval dobře, aby se cítil lépe a byl výkonnější. Mm-hmm.
0: To je věc, která je často opomíná, že vlastně pokud člověk se chce posouvat v jakýmkoliv sportu, ať už třeba jenom v tom fitku kluci chtějí zvednout víc nebo mít větší rozsah pohybu, tak to není jenom o tom samotném cviku a daném pohybu, který chtě vlastně vykonávat, nebo v kterém se chtí zlepšit, ale právě připravit, jak si hezky použil slovo, to podhoubí, mm-hmm. což jsou i nějaká ta mobilita a flexibilita, na které je potřeba pracovat zvlášť, takže to jsou. Uh, Věci, které pokud vás zajímají a chcete se zlepšovat nejenom v tom sportu, ale třeba i mít kvalitnější život, tak tady Vítě bude rozebírat na dalších podcastech a i já se na to moc těším, protože je důležitý říct, že nechceme být v džimiu takovej bruk Pitlík, který bude se snažit za každou cenu přinášet informace ve všem uh, i, tom, i v tom, co prostě neumíme, takže proto spojujeme síly s někým, kdo je odborník ve svém oboru a prostě chceme vám přinášet ty nejlepší informace a proto tady Vítě je, takže já se na to moc těším a ještě zabrhu jsem, protože mě to velmi zajímá a doufám, že i naše posluchače. A ty vlastně teď máš pod sebou několik sportovců, olympijských sportovců, vrcholových sportovců, kteří se k tobě vrací a ty vlastně nejseš jenom trenér, který působí ve fitku, ale v podstatě jsi takový i mentor, coach a někdo, kdo se od ně, o ně stará jako takovej rodič. Můžeš nám třeba říct zrovna, co jsi mi říkala před začátkem, než jsme zapli kameru a, a mikrofony, kam se zítra chystáš, co tě čeká?
1: No, zítra si chystám v podstatě navštívit soustředění rychlobusleřů, takže jedu jedu za Martinou, podívat se vlastně na nějaký testovací závody, ale to se netýká jenom Martiny obecně, co teďka jsme tady rozebírali, jde o to, že moje úloha často není jenom o tom napsat na papír, nebo poslat jim trénink, nebo kontrolovat ten trénink, opravovat něco, nastavovat tepový frekvence, intenzity a všechno tohle, to, co samozřejmě k tomu patří a Tohle je to moje gro, to mě baví, ale ta psychologická stránka věci je neméně důležitá a často si lidi neumí představit ten tlak, který je v rámci toho prostředí vrcholového sportu, když je nějaká světová soutěž, ať už je to světový pohár, mistrovství ta olympiáda, tak... Na to si člověk na ten režim opravdu musí hodně zvyknout a je to strašně individuální v rámci vlastně jednotlivých sportovců. Každý poste- potřebuje jiný přístup a tam už kolikrát si připadám spíš jako takový sportovní psycholog, to vůbec se nechci za něj považovat. Mm-hmm. To jsem moc rád za spolupráci s řadou skvělých kolegů v rámci tohohle oboru, který teď je na velkém rozkvětu a myslím si, že má opravdu velký místo mm-hmm. nejenom ve vrcholovém sportu, ale často přesně, jak říkáš, není to, není to jenom o tom... O týdřině, kolikrát u těch sportovců, díky tomu, že to, jak jsme se tady bavili o tom masochismu, že ty sportovci a my to máme celkově rádi, tak u těch sportovců kolikrát je to až o tom, že musíme i je brzdit, aby si je naopak třeba neublížili nebo aby ty intenzity nebylo moc. Protože poskládat si ten trénink správně, tak aby to efektivně vedlo k tomu výsledku, tak není jenom o tom vřít se v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a čím víc tím líp, tak to prostě nefunguje. A to si myslím, že je důležité, aby se dozvěděli i posluchači čtenáři, že to není jenom o tom maximálním úsilí, ale kolikrát třeba ta zlatá střední cesta nebo naopak i často ta nízká intenzita je strašně přínosná pro to, aby se ten člověk v něčem posunul. A u těch normálních lidí, normálních obyčejných smrtelníků, kteří nejsou vrcholoví sportovci, tak často bývá právě chybou to, že upnou se k nějakému cíli, což je super podporu, to určitě, ať se každý hýbe, ať běhá z vedáčinku, to je cokoliv je mu blízké, to je, to je strašně dobře, ale ten člověk, který k tomu nemá žádný informace a chce se vlastně stát třeba i olympijským vítězem, nebo chce si zaběhnout jenom osobák na desítko na nějaký komerční běhy, tak často vidí už jenom ten výsledek, a podle čeho má trénovat, když nemá ty informace? Podívá se na někoho, kdo je v tom oboru dobrý, nebo toho sportovce, a bude se ho snažit napodobovat. Jenže mezi tím výsledkem toho sportovce a tím současným tréninkem, tou přípravou, je samozřejmě řada let, někdy i desítky let. A samozřejmě ty jednotlivé body, které ten začátečník nesmí vynechat, tak jsou strašně důležité pro to, aby se vlastně tam dostal třeba ve zdraví, nebo aby se vůbec někam dostal. A lidi často se snaží napodobovat toho vrcholového sportovce, toho tréninku, ale není tam to podhubí, jak jsme zmiňovali. Nejsou tam tyhle ty základní stavební kameny, který prostě každá stavba musí mít. A když tam tyhle ty věci nejsou, tak se to celý potom rozsype jak meček z karet. Takže...
0: Mně se dokonce zdá, ale to si nejsem jistá, že Martina Sábliková v rámci tréninku jezdila na kole, a tak strašně trénovala na tom kole, až potom se zúčastnila závodu, který taky povyhrávala. Je to tak?
1: No, tohle, tohle je pro mě hodně tenký let, abych nenaštvala zase tady českou cyklistiku. Jasně. <laughs> ne, ne, ale, ale co se týká cyklistiky obecně, tak v rámci rychlobuslení napříč celým světem, tak ta cyklistika, respektive kolo je opravdu největší takový prvek k té kondiční přípravy. Hmm. Samozřejmě se běhá, skáče, zvedá se činka a tak dále, ale ta vytrvalost se nejlépe trénuje pro ty rychlobrusleře na kole. Je to s podívem, že to je třeba lepší než běh, protože na tom kole, když si, když si představíš vlastně tu pozici tu, toho rychlobrusleře, jak je ohnuté, což není ano. úplně teda zase správná pozice, to je taky pro mě takový vnitřní souboj, tak na tom kole je to hodně podobný, Takže potom i ty svaly, to držení toho trupu funguje hodně podobně. Zapojuje se u té cyklistiky hodně vlastně zadek, jižděvý svaly, stehna samozřejmě, je to silově vytrvalostní sport. Takže ta kondiční příprava probíhá na kole, proto i Martina v podstatě od dětství a všichni rychlodůsleři od počátku svého sportování v rámci tohoto sportu se připravují na kole. A Martina je v tom tak dobrá, <laughs> že, že při poměřování tady i s českou špičkou jako ty závody vyhrávala. No. Takže je to, je to na jednu stranu hrozně hezký, na druhou stranu to může být asi trošku frustrující potom pro ty závodnice, kteří se připravují na tu svoji specializici jenom v rámci té cyklistiky, ale. No, Možná by mohli Martina. zkusit v rámci
0: tréninku Bruslit, jestli by to třeba se nevyvážilo nějak. <laughs> že by
1: to fungovalo obráceně. To jsem trošku
0: zabrousila samozřejmě, když člověk dělá věci naplno, ale já se chci zeptat: Existuje nějaká pro nás smrtelníky, když se tak nazvu, šablona, kterou by si nám mohl třeba v dalších podcastech nějakým způsobem představit, třeba jak nás provést nějakým správným postupem? Samozřejmě potom už v nějakých procesech je to individuální, každý má nějaké, nějakou techniku, začíná z nějakého bodu, má nějaké zkušenosti, ale taková nějaká šablona, jak se třeba rozcvičovat, jak dlouho třeba, jestli zařazovat stretching a jaký typ stretchingu, aby jsme si neublížili a zároveň, aby jsme měli nějakého takového, řeknu, průvodce, jak třeba začít sami nějak se v tom zlepšovat.
1: Určitě tohle tohle je v plánu přesně takový nějaký obecný návod, který by Široký spektrum lidí vlastně obsáhl a mohli ho využít právě k nějakým vlastním prospěchům a posunům. A já si myslím, že i napříč jako populací, když to teďka si odmyslím ten vrcholový sport, tak každý by měl tyhle ty základní stavební kameny, které jsme tady už zmiňovali, mít v podstatě totožný. Já když vidím člověka, který za mnou přijde běžný klient do toho fitka a řekne, že chce třeba být v lepší kondici, jenom úplně takový obecný cíl, takový jako hezký, normální. A když vidím, že se ani neohne, aby si zavázal tkaničku, Tak je to už pro mě potom ukázka, jako aha, tak tohle asi bude první bod, že se ten člověk musí nějakým způsobem rozhýbat. Potom se to musí postavit zase na nějakou obecnou kardiorespirační zdatnost, aby tam byla nějaká normální ta kondice. Takže než bude zvedat tu činku, která samozřejmě nesouvisí s tím, že ujde někde 10 km. Ale potřebuje tam mít tenhle ten základ, aby srdce plíce, vy všechno tohle to zvládalo. Samozřejmě je tam velká otázka, což je. Hrozný kámen úrazu dnešního fitness světa, protože to stojí pro spoustu lidí, to stojí spoustu peněz. Hmm. A když je někdo ještě šikovnej, tak samozřejmě ty částky potom jsou hodně vysoké za tu spolupráci. A ten člověk úplně nemá asi tu trpělivost, aby postupoval takhle krůček po krůčku. Tak já třeba sám to řeším s klienty, takže jim zadávám spoustu domácích úkolů, který samozřejmě neplní, takže
0: to ty víc, víc práce
1: pro mě. Ale, ale pokud ten člověk je opravdu svědomitý, disciplinovaný, tak stačí vždycky trošku naťuknout a tyhle ty věci není potřeba dělat face to face v tom fitku, aby ten člověk zaplatil tu částku za tu hodinu a já tam u něj budu stát a budeme prostě dva měsíce dýchat. To jsou věci, které... No
0: počkej, počkej, to ani snad dýchají i mimo trénink, nebo... Ano, ale, ale
1: v rámci toho cvičení, v rámci třeba té mobility, v rámci nějaké stabilizace, tak často člověk to dělá až tak jako chaoticky, to dýchání, že si... Ne, že si může ublížit, pokud nemá nějaký problémy s krevním tlakem a tak dále, tak si tím rozhodně jako nepomáhá v té efektivitě. Že naopak jako je to kontraproduktivní... A ten dech potom kolikrát může taky posunout k lepšímu výkonu v rámci třeba nějakých zranění páteře nebo problémů, třeba esíčka, klasický klouby vlastně nad pánví, nebo celkově páteř, nějaký výřezy plotének a tak dále. Tak tam třeba ten špatný dech, když člověk neumí správně se nadechnout do té bránice, která může pak zase tu páteř správně zastabilizovat, správně zpevnit hřišní stěnu, ten hřišní liseli líp funguje, tak potom ty problémy se můžou ještě zvětšovat, protože on si vezme třeba tu činku, nemusí to být žádná velká váha a když se potom nadechne špatně, já to nechci úplně jako přeceňovat to dýchání, ale ale může to znamenat to, že přesně mu nebude držet ten stabilizační systém, to tělesný jádro, který je strašně vyzdvihovaný, až taky někdy moc zbytečně, tak... To může pak vést naopak jako k tomu, že ten člověk jako se neposune nahoru ale posune se dolů. Takže a tyhle ty věci se dají krásně všechno natrénovat, každý sám nepotřebuje k tomu hodiny a desítky hodin, ale stačí, když já mu to vysvětlím, on to pochopí. Já musím vědět, že tu informaci opravdu pochopil, a potom už jenom potřeba, aby to zkoušel, zkoušel, zkoušel. To je prostě už jenom nějaká statistika, udělám to tisíckrát, bude to fungovat. Někdo to udělá krát bude to fungovat. Ale je to vlastně nějaký proces automatizace, a v tomhle je i ta krása toho tréninku, toho pohybu, že na začátku, když toho člověka nějakým způsobem přenastavuju z těch jeho vat, vlastně, když dělá ty chyby, chyby v daném cviku, tak, tak ty lidi si kolikrát říkají, ty brděho, leď, to je tisíc věcí, na které musím myslet. Ale tam je důležité si uvědomit, že příště to bude 999, mm-hmm. potom to bude 900, a postupně to bude ubývat, protože spoustu těch věcí to tělo. To má zakódovaný, od narození, všichni se narodíme, ne všichni, ale drtivá většina lidí se narodí tak, tak jak prostě to tělo má fungovat mm. a my to pokazíme v u toho života. Těma vladnýma návykama, který, kterým se bohužel nevyhneme, sedíme v práci, sedíme tady, sedíme v autě a děláme pořád stejný stereotyp nějakých pohybů, který vedou k tomu, že ty svaly, které mají fungovat v určitý míře, tak fungují víc, jsou přetížený, potom jsme právě zhrbení, potom jsme zkrácený. A strašná výhoda, ale zároveň i nevýhoda lidského těla je v tom, že jakmile se něco pokazí, byť třeba na maličku u nohy, tak se to projeví i u posledního vlasu na hlavě. Když to řeknu takhle obrazně, tak opravdu všechno souvisí se vším a funguje to ve všech směrech. To znamená, pokud se poraním v kyčli, tak to má obrovský dopad jak na nohu, jak na koleno, na kotník, tak to má dopad na páteř, na krční páteř a tak dále. Takže tam je potřeba si uvědomit, že opravdu je potřeba tyhle ty body všechny projít a postupovat podle nich. Mm, mm. A není to nic složitýho. Možná jsem to teďka vysvětl až tak, jako, že to zní jako encyklopedie. To
0: takový uh automatické věci, že všichni dýcháme, všichni nějak fungujeme a uh, jsou to takové jako věci, co bereme úplně běžně a ve výsledku zjistíme, že při nějaký aktivitě neumíme dýchat, jak je to vůbec jako vlastně možný a že potřeba si to jenom ve, ve většině případech uvědomit, jak to dělat a potom už to párkrát zkusit a vlastně tak, jak se říkala, zautomatizovat. Já ještě říkám, že vždycky to... Uh, fitness, nebo to cvičení v tom fitku, nebo ten silový trénink je taková hezká propojovací věc napříč sporty, že vlastně je to nějaká připravenost toho těla pro každý sport, umět se správně poskládat do nějakých pozic, umět správně zapojovat ty svaly, ovládat je, aby jsme potom mohli využívat i na jiný typ pohybu, na jiný typ síly. A a, že to centrum, nebo ty si vlastně to nazval to jádro, ten kór je, nevím jak v jiných sportech, ale třeba jak když jsem tančila, tak to bylo nejvíc skloňovaný téma. A to i z toho důvodu, že vlastně je to jediné místo, který nedrží kosti. Že vlastně vepředu máme jenom svaly a jenom jakoby, je, to, mm, je to o to těžší to vlastně jakoby držet, protože musíme to držet my těma svalama, který buď umíme použít, nebo neumíme, a potom tam vzniká velmi lehce nějaký zranění.
1: Přesně tak, ono to ještě v rámci toho dýchání, jak jsem zmiňoval, tak díky tomu, že břicho, vlastně ty svaly se sice upínají vlastně ke kosti a potom tady k pánvi, k žebrům, ale neprobíhají podél kosti, ale je to v podstatě jako takový válec mm-hmm. obehnaný těma svalama. Tak i tím dýcháním vlastně můžeme všechno vevnitř, jako tím přetlakem, zpevnit. Takže i to dýchání potom je strašně důležité nastavit správně. A ono těch aspektů je milion, obrovský množství, ale nejhorší je to, že spousta lidí nad tím až moc přemýšlí. A třeba v rámci toho dýchání se mi často klienti ptají u nějakého cviku, a jak mám dýchat, kdy vydechuju, kdy nadechuju. Tak já kolikrát jim odpovídám, když vidím, že to není opravdu nějaká jako krizovka, že by to dělali až moc špatně, tak prostě nepřemýšlej nad tím. Dýchej, to tělo to vždycky nastaví správně, mm, mm. ale samozřejmě jak ten člověk už v tom stresu a my ještě nad tím vším jako moc přemýšlíme, moc to analyzujeme, samozřejmě, když nám nějaký úraz, tak už je potřeba to jako řešit do detailu. ale kolikrát je fakt důležitý, aby člověk běhal, lezl, lezl po stromech a plazil se po zemi a dělal všechny tyhle ty věci, co dělají malí děti. A ty děti jsou opravdu jako ten nejlepší vzor, protože to tělo, ta příroda to nastaví vždycky správně. Mm. A my to jenom v průběhu toho života prostě pokazíme, protože to děláme špatně a ještě nad tím přemýšlíme.
0: Takže řešení je prostě buďme jako děti. Tak, hrajme si. A... Já jsem dokonce i někdy četla takovou myšlenku, že vlastně děti využívají naplno všechny smysly, že lezou, na všechno vlastně sahají, olizujou, všechno poslouchají a že ty rodiče, vlastně ty dospělí je pořád okřikují, že neolizuj to, nesahaj na to a že vlastně jako čím jsme starší, tím jsme víc otupělí, protože hmm. Tohle nesmíme, tohle neděláme, tohle radši ne, na to nesaháme, takže možná... To jsou,
1: to jsou ty bariéry, no, které nás jako formují nějakým způsobem. Když se budu, dítě dostane úkol dostat se z bodu A do bodu B a mezi tím bude malá zítka, mm. tak dítě se rozběhne zítku přeleze nebo přeskočí a neřeší to vůbec. Nikdo mu neřekl, že prostě přes tu neleze. Mm-hmm. Ale když to bude dělat dospělej, tak ten začne hledat branku. A už jako nevyužije ten svůj potenciál pro to, aby jako splnil ten úkol tak, jako má splnit. To je jenom takový jako příklad. Jasně, jasně. Když si dítě bude zvedat cokoliv ze země, tak udělá hluboký dřep a zvedne to. My, protože už celý den sedíme, tak se proto ohýbáme a proto si potom zahráváme s tím, že si poradíme ty, poradíme ty záda. Takže no to fakt. jsou takový jako.
0: No fakt. I když já, když jsem, uh, minulá mi maminka teda říkala, můj bratr už v roce tři čtvrtě mluvil rrr všechno, zatímco já, když jsem začala líst, tak jsem najednou začala tahat nohu za sebou, jo. takže uh, každý máme to dětství trošku jiný, ale, ale...
1: jsem měl taky trošku problém u vlastních dětí, když samozřejmě znám všechnu tu Ontogenezi toho lidského těla, jak to dítě se má vyvíjet, v kterém měsíci přesně má začít zvedat hlavičku a všechny tyhle věci. A teď moje děti to nedělali vůbec podle plánu, že? Jo? Já jsem z toho byl úplně zoufalý, když můj syn, když se měl začít plazit a líst vlastně po čtyřech, tak vypadal jak nějaký postřelený voják, protože se plazili nohu, tahal za sebou, jak kdyby byla chromá. A samozřejmě mě to hrozně jako iritovalo z pohledu mý profesionální jako kariéry. Na druhou stranu. Ty rodiče to dneska taky řeší až moc, mm-hmm. o tom bych se třeba tady taky rád pobavil, protože ten přístup jako dneska ta dětská fyzioterapie je strašně jako vyzdvihovaná. je to fajn, že jako se to rozvinulo, že to je dostupné všude, ale kolikrát ty rodiče jsou tlačený, kteří teda nevědí vůbec, jestli teda to je oprávněný nebo není oprávněný. Tak je tlačí, kolikrát ten lékař. No, ten to dítě už mělo být tady, už mělo sedět a teďka nebo sedí moc brzo. Uh, Vojtovka. Okamžitě prostě musíte cvičit Vojtovku, která třeba, pokud někdo ví, co to je, tak je to hodně takový jako reflexivní posilování s tím malým dítětem na základě různých třeba tlakových bodů, a tak. A ty děti tím jako poměrně dost trpí jako psychicky, se jim to úplně nelíbí. Nicméně to funguje, je to skvělá metoda, ale zase pro dítě, který jako je odchýlený nějaký procentu od toho normálu, tak jako není potřeba to vůbec řešit, protože nikdo není stejný, všichni jsme originál a formuje nás v podstatě i to, když to malý dítě leze doma podlaze, tak je rozdíl, jestli tam máte kuberec nebo jestli tam máte dlaždi, dlaždi, dlaždice prostě, no protože když to klouže po těch dupačkách, tak to dítě hmm. se nemůže líst po těch kolenou když tam bude něco pevného, co vlastně to tření, způsobí, že může krásně se odrazit, tak třeba bude líst lépe po čtyřech. Mm. A to jsou takové drobné věci, které jako to strašně ovlivňují a nejenom v rámci dětství, ale i to nás formuje v průběhu toho života. Proto i s těma klientama, když řeším nějakou jejich diagnostiku na začátku, nějaký zdravotní problém nebo jejich cíl vůbec, tak nejprve se stejně musíme bavit ne o tom, kolikrát týdně bude trénovat a co a napsat si na papír, že tady poběžíš hodinu při tepové frekvenci 150 tepů za minutu, ale napřed se pobavíme o tom, jak má třeba nastavený pracovní místo, kolik hodin denně prosedí, jak vypadají jeho aktivity v průběhu dne, protože tohle je strašně důležitý a když to pak člověk uvědomí jenom poměrově, když bude chodit třikrát týdně trénovat, bude tam cvičit hodinu, ale pak zbývající čas mraky hodin bude dělat něco, co je úplně proti tomu, vlastně, co se snažíme nějak rozvíjet, tak je to k ničemu. A ten člověk si stejně musí uvědomit, že tohle je jenom malinká část, jenom ta špička ledovce a pokud nebude dělat ty věci sám, a to není o tom, že by trénoval desítky hodin denně, ale jenom přemýšlet trošičku jinak, to jsou i takové ty obecní rady, jako nechoďte, nejezděte výtahem, ale viděte si ty schody, vystupte o zastávku dřív, jako je, to, je to hrozně hezký, je to fajn, ale prostě funguje to.
0: Mm-hmm. Já si pamatuju, že jsme přišli na problém, když jsem ještě tančila, že nedostatečně využívám odvalení chodidla a že vlastně nevyužívám tu plnou, ten potenciál toho
1: vlastně tlaku,
0: abych udělala ten pohyb větší nebo s větší dynamikou. A chodila jsem s batíškem ze školy vždycky, když jsem do ní teda šla. Jako takový blázen jsem tak poskakovala, jsem si jako snažila se to naučit vždycky po té cestě ze školy. A přesně tohle mi trenéři opakovali, že jako se to nenaučím tu hodinu na tom tréninku. Ale tím, že to dám do té v paměti, protože v momentě, kdy začnu na tom tréninku už trénovat uh, uh, nějaké uh, uh. věci, tak už nebudu mít kapacitu na to řešit něco jiného a že vlastně to bude začarovaný kruh. Takže přesně vím, o čem mluvíš. A to bychom mohli povídat a povídat. Mě to s tebou strašně baví.
1: Jenom ještě bych k tomuhle ano. dodal, protože on je strašně důležité si uvědomit, že když ten člověk bude chtít třeba protáhnout se, jenom dát hlavu na kolena, když má natažené nohy, tak spousta lidí to. Dře a drtí strašně moc, ale klíč úspěchu je kolikrát spíš jako opravdu se jako uvolnit a trénovat to v tom delším horizontu, ale po těch malých kručcích, kteří paradoxně toho člověka ani tolik neuptěžují. Když teďka člověk, který si nedosáhne, a nedosáhne ani na kolena, tak když mu řeknu, teď musíš prostě dát ruce na zem a on to tam bude každý jeden půl hodiny prostě tlačit, tak ho to bude bolet, bude mít ty svaly prostě podrážděný, namožený, ale třeba to bude trvat o jeden dva díl. Ale dá tomu jenom 20% menší intenzitu, nebude ho to tolik otravovat, neznechutí si to tolik a dostane se tam zdravej a k tomu cíli stejně dojde. A takhle to funguje se vším v podstatě i s tou olympijskou medailí. To prostě se nevybuduje za měsíc, za rok, ani za pět let, ani za deset let. Je to prostě konzistentní práce a je strašně důležité si tohle uvědomovat. A zase jsme u těch stavebních kamenů: jít prostě postupně po těch schodech, nepřeskakovat je a na každém tom schodu strávit ten čas takovej, aby opravdu tohleto území jako bylo zvládnutý a potom už jí dál a navázat na to.
0: To je přesně ten kamen úrazu, že já vždycky říkám, že trpělivost je super schopnost, že každý se dokáže zatnout na pár dnů, na pár měsíců, ale že ten největší úspěch je vždycky v té soustavné práci, v že vždycky je to jako ta dlouhá trať a že uh, prostě stejně pokud něco přestane dělat, tak vlastně přestane dosahovat i těch výsledků, protože to tělo se vždycky zvyká na to, co se mu děje v nějakým horizontu. Uh-huh. Já jsem teď vzpomněla, jak jsme s JJM se rozhodli, že budeme dělat uh, párovou jogu, a začalo, <laughs> začalo s YouTube videem a začalo prvních pár sekund a měli jsme se usadit do pohodlné mojgistínské pozice a za pět sekund DJ říkal, že to nevydrží, že mu je to strašně nepohodlný a seděl úplně zkroucený ani do toho se nedostalo nedostal do té pozice. Takže jsem úplně dostala záchvat smíchu, no tak když se nedostaneš ani do té základní pozice, tak je to problém, no.
1: Ale cesta je, cesta je potom jako vydržet tam dvě vteřiny po týdnu třeba zvýšit tu intenzitu Přesně a takhle to by to mělo být se vším jako postupovat postupně mm. a krůček po krůčku, protože už ať chceme nebo ne, tak jakákoliv věc, kterou přidáme navíc do našeho životu, ať už je to cokoliv sníme jiného, cokoliv pohybově vykonáme jiného, tak je to pro tělo stres. Naše tělo vlastně má základní jeden úkol přežít a udržovat pořád jako stálost nějakého prostředí a šetřit energii. To znamená, když se teď někdo rozhodne, že chce uběhnout 10 km závod a rozhodne se, že teda dobře budu tomu věnovat třikrát týdně ten čas a budu běhat, tak je to strašně špatný začátek, protože to tělo už si půjde jednou zaběhat, tak je to hrozný stres. Jednak i to tělo se s tím musí zpamatovat, protože ten člověk je po týdnu rozbitý a vykašle se na to, protože za týden není ten olympijský vítěz. Mm-hmm. ale a hrozně
0: to bolí a to nepříjemný.
1: Tak, tak. a pro, proto i ty, těm lidem jako říkám, jako jasně chcete tu, tu trpělivost, je to potom běh na delší trať, ale když vydržíte pět minut, běžte se projít a pět minut se proběhněte. Když to půjde, nebude vás to nějak jako i obtěžovat, protože i ta psychická pohoda je v tomhle hrozně důležitá. Potom ta frustrace, že to člověka nebaví, tak prostě takhle to končí vždycky. To jsou ta novoroční předsevzetí, že se vydrží týden a prostě to nejde. Tak za týden může 10 minut. Samozřejmě, kolikrát to jde rychleji, a když ten člověk zase je to o nějakém rozpoložení, každý je trošku jiný, takže někdo má tu cestu v tomhle tom rychlejší, ale, ale stejně ten stres musí mít vždycky jen nějakou úroveň. Když to bude nad limit, tak už je to. Prostě nezdraví pro to tělo a ani ta hlava to nebude chtít akceptovat a bude se bránit. Takže nejen, že to tělo bude bolet, mm. ale ani psychicky potom už prostě nebudu chtít a ten člověk se na to vykašle. Proto vždycky dávám respekt a hold všem svým svěřencům, nejenom vrcholivým sportovcům, ale hlavně těm vrcholivým sportovcům v tom ohledu, že prostě to trvá desetiletí, den za dnem, bez výjimky, často právě ty vítězové se poznají v tom, že ta konzistentní práce, krůček po krůčku a není to otázka roku. Rok vydrží, rok je krátký časový období v mnoha ohledech, ale vydržet 20 let, každý den vstát, jít se zaběhat, potom si zaposilovat, protáhnout se, tělo bolí a opakovat to pořád znovu a znovu, nehledě na okolnosti a často právě i napříč těma okolnostmi, když je sportovec nemocnej, tak to už je zase druhá věc, jestli je to rozumí, nebo není, ale tak ten proces funguje nějakým režimu prostě dál, tak je to obrovský, obrovská hřehole a, a jako zdávám jim hod, takže
0: já bych navázala tím, že ty jsi velmi skromný a říkal si, že a tvoji sportovci, kteří jsou úspěšní, takže ty jsi jenom součástí nějakých ozobených koleček, ale já si myslím, že. Podávám vodu. Já si myslím, že jsi velmi skromný, protože těch svěřenců velmi úspěšných je pod tebou mnoho a stále se za tebou vrací. A že právě to, že za sebou mají ten tým lidí, kteří je soustavně dobře nebo ještě líp perfektně, co nejlíp připravuje a že to funguje, což tvoji sveřenci prostě mluví za sebe, jejich výkony, tak se strašně těším na to, že jsme se tě mohli takhle na chvilku k nám ukrást a že se dozvíme aspoň nějaký základy, jak posunout naše limity, jak být opatrnější, jak být nějakým způsobem zdravější a i třeba právě posouvat nějaké naše cíle a sny.
1: Taky se těším, takže první lekce dneska se naučíme zvedat levou ruku. <laughs> Příště přidáme pravou. <laughs> ne, samozřejmě
0: ale... pro ty z vás, kteří třeba nemáte čas na podcast, nebo chcete maximalizovat kontakt s Vítěou a s jeho má tak vám doporučuji sledovat i naše články na blogu u nás na webu a my se budeme moc těšit.
1: Děkuju, taky se těším.
0: Děkujeme.